0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Estamos en la semana número 3 de nuestra serie, Nuestra Familia Imperfecta. Y estamos hablando sobre el matrimonio y la familia durante esta serie y, y las relaciones de nuestra vida Entonces no sé cuántas semanas todavía pero uh, va a durar esta serie Pero estoy pensando que cinco o seis semanas más o menos Yo quiero tocar uh, vario, varios, uh, varias áreas importantes de, de nuestras relaciones en la familia y, y el matrimonio Pero hoy vamos a aprender a pelear de forma justa, limpia ¿Cuántos están listos? <risa> y entonces sí, eso es lo que dije. No me malentendiste. Vamos a pelear de manera justa, limpia en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones. Y obviamente no estoy hablando como literalmente, ¿ok? Entonces, uh, por los que está pensando, ah, oh, por fin, y vamos a aprender cómo pelear, <risa> boxear. Y uh, entonces uh, tengo un par, uh, tengo un par de escrituras chistosas para para ti este mañana hablando uh, más o menos, bueno. Uh, well, y vamos voy a compartirlo Los hombres se van a emocionar con esta Y, y entonces Proverbios 27.15 Probablemente un favorito de los hombres eh, Y eso dice la palabra Gotera constante en un día lluvioso Es la mujer que siempre pelea <risa> Valiente el único <risa> El único Valiente el único valiente para decir eso <risa> Va a hacer una pelea en su casa Después del servicio y entonces ahora mujeres no se preocupen uh, El siguiente versículo es para ti uh, También la escritura dice Y yo quiero escuchar a las mujeres después Entonces uh, la escritura dice Es mejor tener embroides severas Que vivir con un marido que es un cretino ¿Sí? uh, Todas las mujeres di dijeron <risa> Eso es la uh, seg segundo de Jeff capítulo 4 versículo 2 si estás preguntando, bueno, entonces así que bien ¿Cuántos de ustedes alguna vez han peleado por algo con alguien Sobre algo como tonto, algo estúpido, es Levanten las manos, ¿ya? La mitad, la otra mitad, mentirosos, mentirosos Porque sabemos que eso no es cierto ¿Alguien se peleó de camino a la iglesia hoy? ¿Alguien? ¿Ya? ¿Ya? Gracias por su honestidad ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya? Sabes que eso fue nuestra vida por años Seis hijos, híjole, cada domingo estamos peleando Entonces, uh, uh, bueno, y nos, per, pero nosotros solimos pelearnos, pelea, uh, pelearnos En nuestros primeros dos años de matrimonio Muchísimo, de hecho, es un milagro que sobreviviéramos Y hoy nuestra mayor pelea es simplemente por la, por la comida Es como cada dos semanas Decidimos ponernos a dieta Estoy bien con una dieta No tengo ningún problema con las dietas Siempre y cuando puedo también comer uh, M&M's con cacahuate Entonces uh, yo quiero eso Y, y lo chistoso es uh, Compramos unas unos, unos galletas de, de flor y ángel de, de son dieta Pero mi problema es que yo puedo comer Toda la caja en un día Entonces no creo que eso es Como deberían funcionar Pero, pero bueno pero siempre, pero siempre nosotros, mi esposa, siempre que nos ponemos a dieta, mi esposa quiere hacer esa receta de, de, de pavo, es, es pavo molido con algunas uh, verduras y, y ciertas, ciertas especias y no me gusta el pavo molido, odio, pero, pero cuando hacemos esa dieta, eso es lo que comemos diario y lo odio me dan ganas de vomitar cada vez, es, es difícil para comer para mí, es, todo el tiempo estoy con Y entonces cada que, no estoy exagerando, entonces cada que decidimos hacer esa dieta, le digo a mi esposa todo el tiempo cuando decidimos que vamos a hacerlo la dieta, siempre estoy diciendo, hey, ok, voy a hacerlo, pero no voy a comer el pavo, lo odio, tenemos que encontrar a alguien más. Pero aún así lo hace, mi esposa. Así que nos peleamos por el pavo molido. Me molesto y me voy de la casa y regreso más tarde con una hamburguesa con tocino de Carl's Jr. Y, y me, me voy, porque me voy a comer mi hamburguesa con papas Crisco y un pequeño aderezo de queso para dipear mis, 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 uh, mis uh, uh, papas. Y, y el resto de la, semana, de la semana Ella no quiere cocinar nada Dieta porque yo no Porque no estoy cooperando Y ella está como Tú no precies nada de lo que hago Para ayudarnos a bajar de peso Para ayudarte no te importa Y verdad ni <risas> bueno. Bueno Voy a arrepentir el día cuando ella va a predicar y decir nuestras historias de su perspectiva. Y, y después los dos estamos enojados y nos hacemos el uno al otro la ley de hielo. Así que nuestra dieta duró, duró como dos días. Y, y así es como peleamos a, ahora. Ahora que nosotros pasamos los 50, entonces uh, peleamos por la comida de dieta. Es algo tonto. Y, uh, pero aquí está la, la realidad, todas las parejas van a pelear, ¿por qué? Porque somos pecadores y nuestra peca, uh, pecaminosidad nos lleva a hacer cosas pecaminosas y, y todas las parejas van a pelear, no vas a evitarlo, pero aquí está lo que necesitamos entender Las parejas sanas, uh, saludables, pelean justamente Limpiamente, las parejas no sanas o matrimonios no, sana, no sanos se pelean sucio. Y las parejas sanas pelean por una resolución y las parejas o matrimonios no, san, no saludables pelean por la victoria, para, para ganar la, el argumento, lo que sea. El, problem, el problema no es si tú peleas, es cómo peleas. Y si queremos hacer nuestro matrimonio a prueba de divorcio. Vamos a mira tenemos que pelear justamente Limpiamente y veamos en Santiago capítulo 1 versículo 19 a 20 y mira lo que dice la, la escritura dice mis queridos hermanos Tengan presente esto todos deben estar Listos para qué Escuchar y qué más lentos para hablar y Qué más para enojarse pues la ira humana No produce la vida justa que Dios quiere Ahora de esta escritura hay tres reglas que, que vemos aquí uh, para pelear justamente que Santiago es, está enseñándonos. Tres reglas para pelear justamente. Número uno es esto. Lo que vemos es que, mira, necesitamos detenernos y escuchar. Escucha. Estamos en una pelea. Las cosas se están uh, subiendo de, de tono. Necesitamos detenernos y escuchar cuidadosamente, respetuosamente. Porque a veces no lo hacemos. ¿Verdad? Es la tendencia, no, 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 no lo hacemos. Santiago, uh, capítulo 1, versículo 9, es, es muy claro. Todos deben estar listos para, para qué? Escuchar, escuchar. Entonces, pero la mayoría del tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Somos rápidos para hablar. Somos rápidos para responder. Somos rápidos para apuntar algo, señalar algo. Somos rápidos para arrojar un insulto. Somos rápidos para... Para hablar y necesitamos estar listos para escuchar. Muchas traducciones de la Biblia dicen que necesitamos ser rápidos para escuchar. Es la primera cosa que tenemos que hacer. Pero tenemos que cambiar esa reacción que tenemos. Nuestra naturaleza quiere pelear o, o expresar nuestra opinión primero. Entonces sé que esto suena muy simple, pero... Pero cuando empezamos a pelear es, esto es lo que Necesitamos hacer nos detenemos le, le picamos el botón De pausa y en realidad necesitamos enfocarnos en Escuchar lo que la otra persona está diciendo y Aquí está lo que la escritura dice si no lo Hacemos proverbios a uh, proverbios 18 versículo 2 Dice A los necios no les interesa tener entendimiento Solo quieren Expresar sus propias opiniones ¿Qué, qué tan cierto es eso Entonces en otras palabras un necio es como hey, Oye no, 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 me, no me importa lo que estás diciendo Mira no tiene sentido no sabes lo que te, Pero te voy a decir lo que yo pienso Muchas veces y eso es lo que hacemos a veces En las peleas no estamos tratando de Entender a la otra persona Solo queremos ser escuchados Solo queremos señalar algo uh, Solo queremos ganar el argumento Y la escritura dice que somos necios Cuando hacemos eso No estamos peleando justamente Si esa es la manera que nosotros respondemos eh, Algo interesante Los psicólogos y consejeros matrimoniales Profesionales Dicen que una de las mejores formas De, de, de reducir una, un, una pelea o, ayud, o, o ayudarnos a pelear Justamente, es que cuando estás en un argumento, lo que debemos hacer es repetirle a nuestro cónyuge lo que nuestro cónyuge acaba de decir. Entonces, y lo que hace es que, es que nos obliga a escuchar y luego valida a nuestro cónyuge para saber que realmente ha sido escuchado. Porque, porque tu cónyuge va, va a entender o va a pensar que oh, estaba escuchándome. Entonces lo que quieres decir es algo como eso, ok, mi amor, déjame asegurarme de que entiendo lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es que cada vez que hago esto o, o lo que sea, y eso es, eso es como te hace sentir. Sí, mi amor, sí. Ah, una vez que hagas eso, necesitas dar el siguiente paso. Para encontrar una resolución. El siguiente paso. En la lucha justa. ese es un gran paso. Especialmente para los hombres. Los hombres. ese es mucho trabajo. Para, para los hombres. Así es. Así es como le ministras. A tu cónyuge. En estas situaciones. Aunque estés molesto. Y aunque estés enojado. Lo que haces. Es detenerte. Repetirle lo que dijeron. Y luego. Puedes decir también. Que. Ah ok. Entiendo por qué. Por qué sentirías así. Cuando hago. Lo que sea, ah ok, ok, lo veo, lo, lo entiendo y no, no tienes, no tienes que estar de acuerdo con el tema necesariamente pero, pero puedes validar cómo se siente la otra persona, tiene sentido Y necesitamos reconocer que entendemos cómo se siente la, la persona y por qué se sienten así con respecto a este problema la segunda cosa que Santiago, esa escritura en Santiago nos enseña, es número dos, es tenemos que decir cuidadosamente nuestras palabras o, guarda, o guardar nuestras palabras, tener, tener cuidado con nuestras palabras. Dilas cuidadosamente. Todos deben ser prontos para escuchar y lentos para hablar. Y me encanta Proverbios, capítulo 21, versículo 23. La escritura dice, Proverbios 21, 23, cuida tu lengua. Y mantén la boca cerrada y, y lo que va a suceder Y no te meterás en problemas Amén Ouch. Todos están muy callados aquí Entonces en otras palabras Cuida tu lengua Mantén tu boca cerrada Y no te meterás en problemas Sabes que es un buen versículo Muy, muy buen uh, versículo No es un buen versículo Para decírselo a tu cónyuge En medio de una pelea pero es un buen versículo, todos están aquí no recomiendo, no recomiendo citando esa escritura En medio de la pelea, cierra, su boca, cierra, cierra la boca Y uh, entonces cuida tu boca, mantén tu boca Cerrada, Quay, Dios mío nosotros podemos resolver Muchos problemas y nosotros podemos aprender Cómo hacer eso y, y cuando estés en una pelea Haz esto, fórzate a hacer esto cuando estés A punto de decir algo, haz, mira hazte dos Preguntas Vamos a poner como todo en pausa. Y vamos a preguntarnos. ¿Eso debería de decirse? Y, pregunta, y pregúntate. ¿Debería de ser dicho ahora? ¿Debería de decirse algunas cosas que simplemente. No puedes decir o no deberías decir. Porque nuestra tendencia es. Decimos cosas enojadas. Decimos cosas porque pensamos que. Bueno, nosotros sabemos mejor que la, más de la otra persona Que la otra persona Y no podemos mantener la boca cerrada Porque no podemos Es como cada Todo tu ser es como peleando para explotar Y decir las cosas que quieres decir. Está pensando de los mejores insultos Insultos que puedes decir Mejores cosas que puede uh, defender lo, tu punto Y un montón de cosas ¿Verdad? ¿Sí o no? Debería de decirse y si la respuesta es no, no lo digas porque, porque te vas a arrepentir después, ¿verdad? Y debería decirse ahora, porque hay algunas cosas que necesitan ser dichas, pero no en medio de una pelea. Entonces, porque otra vez tenemos un, una tendencia para en medio de, del momento... Todo está subiendo, escalando y todo. Entonces, en ese momento queremos lanzar con, con, con todo, uh, con cinco, diez otros asuntos que no tienen nada que ver con la, la pelea en el momento. ¿Sí o no? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Entonces, de repente, tu memoria eh, está como súper uh, super cargado y puedes recordar cada cosa de, de quién sabe qué. Mantente enfocado en el asunto inmediato Pelea justo para que puedas alcanzar Una resolución en ese asunto en espe en espe Específico No otros cinco asuntos en el mismo Pelea, argumento Si eres soltero Debes pensar en esas cosas Si estás casado Debes tener una estrategia Para luchar de manera justa Porque hay varias características O hay varias reglas básicas Para pelear limpio entonces, por ejemplo, tenemos uno, cosas que tenemos que considerar y hacer. Nunca se llama, nunca se llaman por apodo o nombres. Nunca se digan apodos, a menos que sea como sus apodos de, de cariño para el otro. Como, ay, ok, panecito, y uh, quién sabe qué, no sé los otros. Y, <ríe> o, o como sea. También, nunca levantan la voz. Nunca levantan la voz. Cuando levantas su voz, nada bueno sucede después de eso. Pausa, cuentas de días, inhala, respira, pro, canta una canción, di una oración, di 14 oraciones. Ora en lenguas, no, no sé, lo que sea que tengas que hacer, cálmate. ¿Están aquí? También, nunca sean, es, es lo que dije la, la, la semana pasada, nunca sean históricos. No seas histórico. Y no, no es un error tipográfico, histórico, es lo que quiero decir, no histérico. Bueno, eso también, uh, tampoco. Pero, pero estoy, estoy hablando de histórico. No, no, nunca sean históricos, porque es la tendencia. Ah, bueno, En 1962, yo recuerdo cuando hiciste esto. Yo recuerdo, ¿recuerdas? Y tú estás como, ay Dios mío. No, entonces también. Eso es lo que hacemos, sí o no, y pues no vayas ahí, no estamos, no, está, no estamos llevando la cuenta, no te pongas histórico Y también nunca digas nunca o siempre, tiene que, tiene que eliminar esas palabras de tu vocabulario Nunca digas nunca o siempre, esa es una de las maneras más rápidas para ofender, enojarse a tu cónyuge Porque nunca, honestamente, nunca y siempre son raramente ciertos y a veces, a veces mi esposa y yo Eso es lo que nosotros decimos eso de vez en cuando Tú nunca has hecho... Alguien más, solamente nosotros tenemos problemas ¿Sí? <risa> y Entonces, y cuando Pero mira, piénsalo Cuando decimos esas cosas No estamos mostrando y comunicando respeto Eso es lo que está sucediendo Nunca digas nunca o siempre Otra regla aquí Nunca amenazan con el divorcio también esa palabra divorcio tiene que eliminarlo de tu vocabulario no lo hagan no digan esa palabra especialmente cuando estás peleando nunca jamás deberías de usar esa palabra en tu matrimonio especialmente uh, en una pelea nunca jamás amenaces con el divorcio Porque sabes que sabes lo que estás haciendo Estás peleando sucio cuando estás haciendo eso. Eso daña, lastima tu relación. Como tú no sabes cuánto. Todos entienden eso, están aquí. ¿Ya? Otra cosa, ese es un poco más largo porque tengo muchas cosas que decir aquí. Pero nunca golpees, jales, empujes, cachetees o lastimas físicamente a tu cónyuge. Nunca los amenaces de cualquier forma, ya sea física o verbalmente. ¿Están aquí? ¿Están de acuerdo conmigo? Hombres, hombres, nunca, 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 nunca jamás está bien golpear a tu esposa, empujarla, jalarla de brazo, uh, bloquearla, forzarla físicamente en cualquier forma. Y todas las mujeres dijeron, nunca toques a tu esposa enojado, nunca. Y, y mira, no, no tienes ningún derecho a forzar a tu esposa a hacer algo que ella no quiere hacer. Si tú quieres que ella te respete y te siga, entonces sé el líder que Dios quiere que seas. No seas alguien a quien ella no puede respetar. Amén o oh ouch, amén o oh ouch. Esposas. Déjame decirte, si está, sabes que a veces hay hombres en esta situación también Pero esposa, si estás en una relación abusiva Si tu esposo te golpea, es agresivo físicamente Si le tienes miedo o temes por tu seguridad Mira, ne, o seguridad de tu familia, tus niños Necesitas irte de esa casa e irte a vivir con tus padres o familiares No tienes que soportar el abuso físico Llámalo policía, están, eh, todos están conmigo en serio esposo si, si tú estás golpeando a tu esposa tú necesitas consejería en serio entonces ven y habla conmigo nosotros podemos ayudarte también uh, tenemos recomendaciones a, a consejeros profesionales y que pueden ayudar en situaciones así y finalmente cuando estés en una pelea eso es uno de mis favoritos nunca cites a tu pastor <risa> Nunca lo hagas <risa> Por favor, así bueno, puede dar aplausos. Y nunca citas a tus pastores durante una pelea. Déjame afuera de ello. Ah, bueno, el pastor Jeff dijo: No, por favor, no. Tú te metiste en ese lío, tú te sales de ahí. Déjame afuera de ello. Estoy en casa comiendo carne de pavo molido. Ya, yeah, ya necesito ayuda. Y finalmente. Si estás tomando notas escribe esto la tercera cosa que Santiago nos enseña es número tres es vamos a aprender a manejar nuestra ira con justicia eso es tan importante porque te vas a enojar pero pero queremos manejarlo siendo guiados por el Espíritu Santo y Santiago 1:19 dice todos deben estar listos para escuchar ser lentos para hablar y ¿qué más Dice mis queridos hermanos tengan presente esto Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos Para hablar y para enojarse ser lentos para enojarse Y haciendo las otras cosas que ya que ya uh, uh, mencioné Va a ayudarte ser lento en, en enojarse me encanta Efesios capítulo 4 versículo 26 27 dice si se enojan No que pequen si te enojes, no peques. Muchas personas no se dan cuenta de esto, pero, pero te, te puedes enojar. Y estar enojado no es un pecado, es lo que haces con tu enojo. ¿Sí o no? Si quieres tener un, un buen matrimonio, fuerte matrimonio, fuerte relación, hay algunas cosas que, que honestamente solo tienes que decir que sabes que esto no vale la pena. ¿Verdad? <coughs> Entonces, están aquí. Si, si, no, si no te gusta la manera que tu esposo cepille sus dientes, es, es, vale la pena para pelear contra eso porque él no va a cambiar. <risa> en, en serio, eso me recuerda de, de un predicador que estaba diciendo algo, es tan cierto, ayúdame, mi amor, si, si olvido, él estaba hablando de los hombres cepillando los dientes y dice que los hombres cuando ellos cepillan los dientes Están moviendo su cabeza Para hacerlo Las mujeres no Ellos están moviendo la, El cepillo de dientes Algo chistoso Los hombres como Las mujeres es... Bueno, no sé por qué dije eso <risa> Pero Bueno Si no me crees Entonces uh, Grábalo El video de tu iPhone Y mándame Publica en, en Facebook yo voy a ayudarte. <risa> y bueno, no sé por qué dije eso. Yo escuché uno, uno de mis predicadores favoritos. Estaba dando un día, yo estaba escuchando un mensaje de él, dando uh, la, una lista de las diferentes, uh, las diferentes entre los hombres y las mujeres. Y eso fue, uh, yo tengo, uh, necesito repetir, uh, compartir esta lista con ustedes un día quizás durante esta este serie. Pero bueno, si te enojes, no peques. Entonces también, o todavía está pensando en, los hombres están tratando de, pensando que, eso es lo que hago. Bueno, si te enojes, no peques. Y dice la escritura, no permiten que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y ahora, permíteme detenerme ahí y decirles, a algunos de ustedes, si, si solo entienden... Este punto y nada más De lo que hablamos Este puede ser uno de los principios Que, que cambian la vida de tu matrimonio Va, Esto podría cambiar tu matrimonio En serio, nada más haciendo eso No permiten que el enojo les dure Hasta la puesta del sol. En, en otras palabras No te vayas a la cama enojado No te vayas a la cama con problemas Sin resolver Eso es lo que, lo que dice la Biblia Versículo 27 dice mira Ni den cabida a quien Diablo esto es lo que quiero que pienses, cada vez que te duermes con un, que, que, con un problema sin resolver, lo que acabas de hacer es darle al diablo el espacio para ganar entrada en tu matrimonio. Cada vez, cada vez que no lo resolviste, no perdonaste, no hablaste de eso y, y te vas a la cama, adivinen qué pasa el, el día siguiente, te despiertas y, y el pequeño problema ahora es mucho mayor. Yo, yo sé que probablemente hay algunas personas Que piensen en ese momento Ay pastor, pastor no, tú no sabes esto, esto no tiene sentido No conoces a mi esposo La persona con la que estoy casada eh, En serio, tiene el don de ser un idiota Algo Y lo siento, pero, pero debes darte cuenta de que, de, de que lo que tienes hoy Comenzó hace mucho tiempo Tal vez hace años Y cuando hubo un problema Que no resolviste y a lo largo de los años se agravó y se volvió más complejo, difícil. Y lo que hiciste fue que, fue que abriste la puerta al, no, al diablo al no resolver el asunto. Y mi esposo y yo, no so, mira, nosotros no somos perfectos en, en eso. Mi esposo y yo todavía estamos trabajando en este, este tema. Hemos acordado que, que arreglaremos las cosas y no iremos a la cama enojados. No tenemos éxito todo el tiempo, pero la mayoría de las veces lo resolvemos antes de irnos a la cama. Y pues, escuchen, no, no podemos permitir que nuestro enemigo espiritual destruya lo que Dios ha unido. Amén. Y ahora, déjenme decirles, aquellos de ustedes que no están casados, les daré una pequeña pista. En el momento en que se casan, automáticamente se les infunde el conocimiento de cómo pelear sucio por la noche. Entonces los casados por años saben lo que, es, lo que voy a decir, mencioné esto la semana pasada, te metes en la cama y eso es lo que sucede en, en, en los, cuando no estás resolviendo el asunto antes de, de ir a la cama, eso es lo que sucede, Asume, ustedes asumen la posición de pelea en la cama y se llama espalda con espalda, recuerdas no están tocando Aquellos de ustedes que están casados Saben lo que estoy hablando Ella se enfrenta a una pared Y él se enfrenta a la otra ¿Sí o no? <risa> y entonces No sé cómo explicar eso Pero entonces siempre hay un luchador silencioso Y hay la persona que res, resopla La uh, resopladora No es un palabra ¿verdad? Hoy oh, yes. es Es Necesita marcar tu diccionario de, de Pastor Jeff. Y entonces, yo soy silencioso. Me quedo allí tumbado y no me muevo. No voy a dar, darle a mi esposa la satisfacción de saber que estoy vivo y respirando. En serio. Mi esposa, ella es la que se resopla. Espera unos minutos y luego es como, eh, escucho como. Y luego ella mueve la pierna o algo Tira de las mantas o se levanta Y va al baño Y regresa y todavía es como No estoy respirando, no estoy moviendo Respirando, nada Y entonces, ¿sabe lo que está diciendo Alguien más? Y, y no, no hagas eso, por favor No hay nada bueno en eso Y cuántos de ustedes, pero yo quiero saber ¿Cuántos de ustedes son del tipo silencioso? ¿Ten, ¿Tenemos...? ¿Qué más? ¿Quién más? Nadie quiere admitirlo. Todos todos están jugando ese juego. Yo sé. Yo sé todos aquí, no puedes decir que no. Entonces, los que resoplan, ¿dónde están? Más personas. Y <risa> así mi esposa. <risa> Qué chistoso, ¿verdad? está bien, pero en tu enojo no peques. Nunca vamos a permitir que nuestro enemigo espiritual entre por la puerta en nuestro enojo no vamos a pecar. Para nosotros, mi esposo y yo, afortunadamente, nosotros hemos aprendido algunas cosas a lo largo de los años sobre cómo pelear de manera justa. Y uh, uh, parte de eso es simplemente porque hemos madurado en Cristo y Dios nos ha mostrado cómo uh, amarnos unos al uno a otro. Hemos aprendido a guardar uh, nuestras palabras, cuidar de nuestras palabras y, y en y en un momento en que ambos estamos molestos o uno de nosotros está molesto es mira es, es muy fácil tú, es, tú sabes es muy fácil dejar volar la, las palabras y hemos aprendido algo de como autocontrol en esa área hemos aprendido a esperar hasta que nuestro corazón está está esté tranquilo para poder resolver resolver el problema. Y la mayoría de las veces nos hemos comprometido a no irnos a la cama o, o no irnos a dormir antes de resolver las cosas. Pero, pero sabes que yo conozco parejas que pelean constantemente y no importa donde estén, en público, en el supermercado, en, en el restaurante, en, 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 uh, como incluso en, en, en eventos de la iglesia, en los eventos de la iglesia, yo he, yo he visto cada pelea posible. Eso es lo que debemos considerar. Es tan importante que cuando estamos argumentando que, que realmente presionamos el botón de pausa y nosotros tenemos que pensar en ese momento cuál es o considerar cuál es el objetivo de este argumento. Porque muchas veces en nuestras emociones tenemos orgullo y solo queremos tener razón. Queremos ser escuchados. Queremos ganar la, la pelea. Y algo que yo he aprendido hace muchos años, creo que quizás mi papá me, me dijo eso, es que la relación es muchísimo más importante, es más importante que tener razón, que ganar la pelea, la, la relación es más importante, están aquí y pues si estamos heridos que, que es, es nuestra naturaleza queremos tener razón y estamos luchando por las razones equivocadas Necesitamos luchar por la restauración no por ganar la pelea o la discusión Y permíteme decir, decir esto nuevamente dije esto la semana pasada la, la infelicidad no es una razón para el divorcio y puede haber algunos de los que están en este punto de tu matrimonio. Algunos de, de ustedes están cansados de las peleas y no saben qué más hacer. Yo, yo sé, yo sé que tu situación es real, tus sentimientos son reales. Pero mira, si estás buscando a Dios juntos y luchas, están luchando limpio justamente. Mira, la, la presencia de Dios puede traer sanidad, restauración en cualquier relación. Están aquí, creen eso, y, y, quiero, y quiero mostrarles brevemente, mientras fin, uh, cerramos el servicio, cuatro, cuatro señales de advertencia de que es posible que ustedes necesiten ayuda. Y no, mira, no hay nada mal en buscar consejería. Entonces, mi esposa y yo durante los años de vez en cuando hemos tenido que la, la ayuda extra para resolver ciertas cosas y ciertos asuntos en nuestra relación, entonces, pero tenemos un matrimonio fuerte. No hay nada mal en, en pedir ayuda, especialmente si estás en, en, en ese punto de, no sé, de, de no, no sabe qué hacer, estás listo para tirar la toalla o algo así. Mira, hay esperanza, pero señales o señales de advertencia que... Es tiempo para pedir ayuda, es cuatro señales Uno es, hay críticas como constantemente, crítica, crítica Hay desprecio, hay una acti actitud defensiva y también hay disolución Y mira, hay, hay una diferencia entre criticar y quejarse, son dos cosas distintas Quejarse es más como oye me dijiste que ibas a hacer esto, no lo hiciste, desearía de que, que lo hubieras hecho, eso es quejarse, criticar es nunca haces lo que dijiste que ibas a hacer y cuando descubres que en tu matrimonio hay consistencia de un espíritu crítico, ese es el comienzo de las verdaderas señales de peligro en tu matrimonio, tu relación la crítica luego si, si no podemos arreglarlo La crítica luego se convierte En desprecio Donde hay disgusto, Hay ojos en blanco Hay sarcasmo Estás sintiendo como Ay ni siquiera me gusta La persona con la que estoy Ni siquiera quiero estar con ella, ella. No, no, no Y de ahí Pasa a estar a la defensiva y lo veo todo el tiempo, hablo con muchas personas mi oficina, hablo con él y él dice que Ay, todo es culpa de ella, es culpa de él y ella dice no, todo es culpa de él, es, es un idiota, tiene, tiene el don espiritual de ser un idiota, nada, nada de eso es culpa mía <ríe> y te lo digo mira toma dos personas, requiere dos personas para llegar a ese punto verdad Y luego finalmente Después de todo eso Ese, ese progreso Entonces llegas a la actitud Como sabes que La disolución donde ya terminé No me importa lo que digas Terminé la disolución de, de la relación Y pues y lo que quiero que sepan Es que es que si, si es ahí Donde se encuentran Necesitan ayuda Necesitan pedir, pedir ayuda Algunos de ustedes ahora mismo creen que no hay, y ustedes creen que no hay forma de que este matrimonio puede, puede ser restaurado. Quiero que sepas que todo es posible con nuestro Dios. ¿Quién en eso? Póngase de pie, todo es posible para nuestro Dios. Si hay dos personas dispuestas a hacer todo lo que es necesario para, para restaurar el matrimonio. Aún, aún si no sientes en, en, en hacerlo. Todo es posible para nuestro Dios Todo es posible para nuestro Dios Todo es posible para nuestro Dios Amén Entonces y cuando estás peleando Ambos deben tener la actitud que hey no vamos a luchar entre nosotros vamos a, vamos a luchar contra nuestro enemigo espiritual que está tratando de destruirnos y, y vamos a luchar por nuestro matrimonio con todo en nosotros vamos a pelear sí pero vamos a pelear luchar de forma justa y no vamos a luchar por la victoria vamos a luchar por la resolución. Y, y, y Creo que mientras buscamos a Dios Y luchamos de manera justa Justamente y nunca nos damos Por vencidos puedes tener El matrimonio que Dios quiere Que tengas No te rindas Es posible Creen eso dos personas Dos personas Haciendo todo posible Para restaurar, restaurar Sanar el matrimonio Todo es posible para Dios Amén no me importa qué tan mal es eh, ahorita. Todo es posible para Dios. Y si necesita ayuda avísanos. Avísanos. Nosotros, nosotros tenemos, uh, tenemos una consejería bíblica aquí con los matrimonios. Pero también si es algo más allá de, de simplemente. Lo que la palabra dice con otros asuntos y todo. Nosotros tenemos recomendaciones de, de otros profesionales. Que pueden ayudar. Entonces, uh, pero bueno. eres sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Que siempre nos guía. Que siempre nos enseña. Lo correcto que hacer en cada área de nuestras vidas, Señor. Apreciamos muchísimo. La oportunidad para conocer. Más de tu palabra. Más de tu forma de. De, del matrimonio Queremos tener un matrimonio Que tú quieres que nosotros tengamos Oro en nombre de Jesús Para que desesperanza Sanidad, restauración y perdón hoy Aquellos de ustedes que dirían Ay pastor quiero Quiero ser más piedoso En la forma que, que manejo los conflictos Quiero ser más lento para hablar Quiero, quiero ser más rápido para escuchar Quiero manejar la ira con, con rectitud. Quiero crecer en mi capacidad para manejar los conflictos. Eso es lo que estoy ahorrando hoy, pastor. Y, y alguien que está pensando eso, que debería en eso. Nadie está mirando, pero levantanías las manos ahora mismo. ¿Quién está creyendo por esas cosas? Sí, gracias. ¿Quién más? Gracias, gracias. muchos más muchas manos, muchas manos. Aleluya. Gracias, Señor, por aquellos de ustedes que, que realmente Quieren crecer en el nombre de su, del Hijo de Cristo Jesús que su palabra sea Plantada en nuestros corazones Dios en, en Las corazones, los corazones de la gente Hoy y Dios te damos gracias por Porque tu palabra nunca vuelve vacía Sino que siempre trae una cosecha le pido A Dios que en, en tu presencia comiences a Trabajar en nosotros y Dios que, que no reaccionen. Reaccionaremos en la carne pero que Respondamos por tu espíritu Señor y Dios Oro especialmente por los que están Casados que, que donde ha, ha habido pecado hay Perdón donde donde hay amargura, hay Sanidad Dios oro especialmente por Aquellos que sienten que están en el Límite y no pueden hacerlo Dios oro para Que de alguna manera en tu Presencia a través de tu palabra por tu Espíritu Santo les desesperanza esperanza de que Todas las cosas son posibles y Dios nos Comprometemos a buscarte nos comprometemos A luchar justamente por nuestro matrimonio Y por tu gloria no sé dónde estás aquí Todos ojos cerrados pero espiritualmente Quizás a uh, tu vida toda tu vida ha sido un, una Pelea no, no solamente tus relaciones pero la Vida Estoy aquí para decirte que, que Dios quiere rescatarte Él quiere cambiar tu situación Él quiere sanar tu corazón Él quiere darte la esperanza que necesita para seguir en adelante en esta vida Él quiere transformarte Porque cuando digo todo es posible para Dios Eso significa que todo es posible para Dios No hay nada tan lejos de, de, de Él, que Él no puede tocar y cambiar. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco, 3026, Colonia Cañada del Refugio o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.